0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jaar Juhan Heede. Hei, tervetuloa Juristipodin pariin. Me päätettiin tuossa keväällä tehdä paragraafilla oma podcasti, koska maailmahan tarvitsee vielä yhden podcastin lisää, ja erityisesti sellaisen podcastin, missä juristit vähän turisee niitä ja näitä. Meillä tulee tässä podcastissa olemaan useita eri elementtejä kuulijoiden idok- iloksi. Meillä käy juristivieraita, sitten meillä käy vieraina myös erilaisia muita juridiikan alan parissa pyöriskeleviä sankareita, ja sitten sokerina pohjalla saatte kuunnella allekirjoittaneen tajunnan virtaa. Me kerätään myös kysymyksiä meidän kuulijoilta. Ja vastaillaan niihin täällä vieraiden kanssa. Ja me tullaan tekemään noin suunnilleen jakso per kuukausi, koska yllättäen niin podin tuottaminen ei ole ihan pikkuduuni ja voin kertoa, että on tässä muutakin hommaa. Mä oon vielä sillä tavalla onnekas, että mulla istuu nyt teki tässä näin vastapäätä meidän marketing manager Julia Rissanen, joka kuuntelee ja arvostelee mua tuolta päivän toiselta puolelta. Ja tekee kaiken maailman ilmeitä ja vaikeuttaa mun pokan pitämistä tässä podcastin aikana. Joten mun ei itse asiassa tarvitse tehdä mitään muuta kuin vaan näyttää naamaani tässä tuota pöydän ääressä ja, ja käsikirjoittaa. Mutta voi vakuuttaa, että käsikirjoittaminenkaan ei ole mitenkään ihan hirveän helppoa, varsinkin kun täytyy pysyä jossain tietyssä aikataulussa. Muutenkin näin niin podin, podin perustamisen kannalta, niin, niin, niin oikeasti siis täytyy tehdä kaiken maailman upotussivustoja ja, ja- jaella fiidejä sinne sun tänne ja testata mikkejä. Ja, ja meidän markkinointi on nähnyt ihan hirveän duunin oikeasti tässä kun ne on järjestänyt tämän, tämän meille ja me ollaan vielä sillä tavalla onnekkaita, että toisin kuin joku, joka yksin jossakin komerossa aloittaa podcastin tekemisen, niin meillä on vielä valmis yleisökin, kerelle me jaetaan näitä podcasteja, joten allekirjoittaminen näkökulmastaan hemmetin helppo homma. Ja tässä yhteydessä mä haluaisin kiittää meidän Juliaa ja sitten meidän Nina Magnusson ja meidän tota, graafikkoa, joka on avustanut meitä hyvin paljon kanssa tämän podin, podin parissa ja sitten tietenkin meidän head of recruitment ja Jannia, joka on myös tarjonnut paljon, paljon tukea tämän podcastin käynnistämiseksi. Mutta hei näin alkuun, mä haluan antaa pari varoituksen sanaa tästä podcastista. Meidän, meidän podin podinkeskustelun kannattaa suhtautua kuin mihin tahansa juristin höpinään, eli lähtökohtaisesti varauksella. Podissa annetut neuvot ja ohjeet on hyödynnettävissä täysin omalla vastuulla, ja mitään ekstrakteja vastauksia ei kannata edes odotella, koska Meille juristeille on aika tyypillistä se, että meille mikään ei ole oikein mustaa tai valkoista, vaan kaikki on lähinnä harmaata. Ää, kaikki bodissa annetut neuvot ja keskustelut on myös ihan täysin valituskelvottamia, eli se haastehakemus kannattaa jättää kirjoittamatta, kun mä kerron teille, että kyllä se testamentti kannattaa tehdä kännissä suullisesti naapurin Maria Leenan kanssa ja vielä Kallen No niin se siitä. Keskusteluun voi osallistua häserillä juristipodi, kaikissa meidän sosiaalisissa medioissa. Palautetta ja sekä kysymyksiä podiin voi lähettää osoitteessa paragraafi.fi kautta juristipodi. Kyssäri ja palautteet voi jättää ihan nimimerkillä, enkä mä koskaan palista kysyjän tai antajan henkilöllisyyttä. Sieltä te löydätte myös tuleviin jaksoihin niin pitkälle, kun me ollaan uskallettu niitä suunnitella suunnitella. Voitte sitten kohdentaa näitä elämää suurempia kysymyksiänne niihin jaksoihin tai sitten kysyä ihan jotain tuon taivaallista. Ää, tässä jaksossa ää, puhutaan vähän urasta ja identiteetistä. Tähän jaksoon mä en antanut teille tilaisuutta lähettää vielä kyssäreitä, mutta huoli pois me tehdään myöhemmin syksymällä, syksymällä vielä tota toinen urajakso, mihin te voitte lähettää kyssäreitä. Ja toivottavasti silloin on vastaamassa joku allekirjoittanut toh, viisaampikin täällä mukana. Urahan on siinä mielessä tänään tosi hassu juttu, koska me määritellään itse meidän hirveän paljon sen kautta. Tämä korostuu erityisen paljon asiantuntijatyössä. Monissa työelämätutkimuksissa, myös meidän paragrafin omassa barometrissa, tämä näkyy erityisesti siinä, että työn mielekkyys korostuu. Ja, ja sitten niin se suuri kysymys siinä tota, huoneessa on, että mitä se työn mielekkyys on, mistä se muodostuu, miten se oikein syntyy. Mennään siihen vähän myöhemmin. Relevantti on kuitenkin se, että duuniin ei mennä enää ainoastaan hakemaan sitä leipää pöytää, vaan se on paikka, missä halutaan viihtyä, oppia, kasvaa, solmii ihmissuhteita ja tehdä kaiken maailman muutakin hommaa kuin vain tienata sitä fyrkkaa. Sitten me halutaan sen merkityksellinen työ ja vielä lähtökohtaisesti tasa-arvoinen kulttuuri. Tämähän nyt ei ole ollenkaan se sama työelämäkonteksti, missä niin mun vanhemmat tai todennäköisesti sunkaan vanhemmat, joka tätä kuuntelet, tai heidän edeltäjänsä on ei, no, tota, tavallaan eläneet. Et, et jos niin katsotaan, että mun, mun äiti kun meni tehtaalla johonkin töihin ja siellä se olisi sille patronalle toka, että peränä kun haluan tasa-arvoisemman työpaikan, että toi erkki vieraisen vieräisen saa paljon enemmän liksaa kuin mä, niin sehän olisi sieltä ulos. Sehän ei enää realitettiin tänä päivänä. Tasa-arvo on relevantti ja tärkeä kysymys ja, ja, ja se kohdentuu moneen eri asiaan, kuten palkkatasa-arvoon, sukupuolten tasa-arvoon, erilaisten vähemmistöjen ö, tasa-arvoon siellä työyhteisössä ja tietenkin se on kaikkea muuta kuin helppo kysymys. Ehkä tälle tasa-arvolle mä omistan oman jakson joskus tuonnempana, koska tästä mä voisin vahdota oikeasti koko podcastin verran. No samalla kun työn mielekkyys korostuu niin, niin, siihen liittyy sellaiset asiat kuin, että työn ulkopuoliselle elämälle annetaan paljon enemmän arvoa, eikä, eikä me ollaan enää koko elämää valmiita uhraamaan kielmoittamiselle ympäriöitä. Tämän yhtälön mahdollistaminen näkyy esimerkiksi työnteon tapojen joustavoittamisena, siis tyyp- etätyöt ää, ja myös ylityöiden korvaamisen lisääntymisenä. Nämä ylityöt on ollut meidän juridikan alaina hyvin pitkään vähän sellainen kysymys, että Niitä ei ihan hirveän monessa paikassa edelleenkään korvata ihan täysmääräisesti, mutta että se tasaisen tapavaa tahtia mun näkemyksen mukaan yleistyy sen, mitä mä oon meidän asiakkaiden kanssa tekemisissä. Ja siinä on taustalla just se, että, että jos, jos niin kuin sä omistat sun työnantajalle aikaa yli sen, että mitä sun työsomauksen puitteissa pitäisi tehdä niin, niin ollaan niin kuin paljon valmiimpia nyt myös niin kuin korvaamaan se. Aikaisempi lähestyminen on ehkä ollut ainakin niin perinteisessä asiana jo työssä se, että niin kuin se ylityö tulee korvatuksi laskutuspalkkioina. Ihan niin kuin mustavalkoinen tai yksipuolinen asia, tämä työjoustavoituminen nyt ei tietenkään ole, eikä missä tapauksessa pelkästään autua, koska samaan aikaan kun työjoustavoituu, palkkausmallit joustavoituu, niin myöskin niin kuin, äh, tavallaan työelämän ja, ja meidän niin kuin oman henkilökohtaisen vapaa-ajan raja hämärtyy. Ja se vaatii niin kuin näin ollen niin kuin yksilöiltä ja tässä tapauksessa asiantuntijoilta aika paljon enemmän valmiuksia myös suunnitella sitä omaa työtänsä ja johtaa itseään. Tämä itsensä johtaminen ja, ja oman ajan käytön suunnittelu, se on myös kans ihan niin kuin toinen topikki, josta voisin vaahdota ihan oman jakson verran. Ja varmaan kyllä vahtoonkin, onkin, mutta en vaan tässä jaksossa. Ja mä luulen, että siihenkin tarvitaan joku vähän, vähän tota viisaampi tapaus tänne horisemaan mun kanssa. Mä oon oman urani kannalta vähän sillä tavalla kummanen kolli, että mä tokasin jo ala että ei perhana, mutta se hei, musta tulee asianajaja. Joo, ihan oikeasti siis ala-asteella tokaisin, että joo, kyllä musta tulee asianajaja, tietämättä nyt yhtään enempää silloin tietenkään, että mitä se tarkoittaa. Ja näin niin kontekstina, niin ennen kuin päätän, että musta tulee asianajaja, niin mä olen päätän, että musta tulee presidentti. Ja sitä ennen musta piti tulla presidentin adjutantti. Mä oon itse asiassa... Hamina Tattoos, huona nakki ja keppi, niin sun Tarja Haloselle, että moi, moikka taatsa, musta tulee sun adjutantti vielä joku päivä. Ja, ja siinä si tehtiin iso lehtijuttu, ja tota, siinä Halonen taputtaa mua päähän, että joo joo, hyvä poika, katellaan sitten, kun oot vähän isompi. Ja kuinkas kävikään, Tarja enää presidentti, eikä minkä mäkään ole erityisesti enää adjutantiksi tuota, tulossa. Enkä myöskään kyllä asianajajaksikaan. Mä, mä totesin itse, että, että se ei ole niin mun palkakkuu ollenkaan. Ja, Mä oon varsin sinut sen asian kanssa tänä päivänä, mutta se ei ollut ihan yhtä selvä asia silloin, vaikka kun mä aloitin opintoni ja mä tosi paljon sen kanssa, että et vitsi, että et ei tämä kyllä tämä asianajotyö niin ei tämä ole kyllä yhtään mun pala Mutta sitten kaikki muut juoksevat tuonne tota tekemään niitä, ja, ja mulla mul kesti tosi kauan aika itse asiassa sen kanssa, että, että mä niinku, olin sinut vaan sen asian kanssa, että hei, et mä nyt en nyt ehkä niinku sovi siihen muottiin, ää, mitä mun ympärillä ehkä on ja, ja niin kuin minkälaisia asioita ehkä oikeustieteen opiskelijalta saatetaan jossakin vaiheessa opintoja odottaa. Ja, ja niin kuin, että tämä jakso ehkä keskittyy vähän siihen pohdintaan, että millä tavalla niin kuin kukin meistä voisi ikään kuin tulla sinuksi omien valintojen kanssa, mitä tulee uraan ja, ja, ja toisaalta myös ehkä suunnitella sitä omaa uraa esimerkiksi omien arvojen tulokulmasta on kuitenkin useimmiten on se, että toisin kuin minä, joka takaisin jo siellä alastella että minä haluan asianajajaksi, niin, niin lukiossa ja hyvää matkaa vielä yliopistossakin niin kyseenalaistetaan se, että oliko tämä mun juttu ja, ja että, niin mitä mä oikeasti haluan, mihin mä haluan suuntautua, jos ei uralla niin, niin opinnoissa. Ja, ja, ja päänahkaan ylipäätänsä kutittaa aika paljon se, että mitä ihmettä sitä nyt tässä näin kovaa vauhtia lähestyvän työelämän kanssa tekisi. Ja siis niin kuin hyvässä rykyssä, tämä oikeasti... Niin kuin, Askarruttaa ihan koko läpi työelämän. Ja, ja niin kuin, tämä on sellainen niin lottopotti, että kun joku voi antaa tähän näin valmiin vastaukset että näin suunnittele turasi oikein, niin, niin siitä voisi kirjoittaa 100 000 kirjaa ja, ja tehdä muutama webinaari ja rikastua pelkästään sillä. Mut, kuten jo tuossa noin alkukilkkeessä kerroin, niin sellaisia vastauksia ei tästä podista saa. Sen sijaan mä jaan omaa kokemusta asiasta. Mä kävin tuossa tota, jokunen vuosi takaperin sellaisiin... Value Based Leadership-koulutuksen ja tähän näin sivuhuomiona, että voin lämpimästi suositella kaikille, se järjestää Suomen partiolaiset ja se keskittyy tosi paljon arvojohtamiseen ja erityisesti niin kuin, omien arvojen tunnistamiseen ja siihen, että millä tavalla sun omat arvot ja käytösmallit vaikuttaa sun valintoihin ja siihen, millä tavalla myös vaikuttaa niin ulospäin, mikäli toimit esihenkilöasemassa jossakin organisaatiossa. Ja, ja jos urasta tehdään identiteettikysymys, mitä se niin tänä päivänä ehdottomasti on, kun puhutaan milleniaaleista, niin relevanttia on tietää se, että kuka on, mitä arvostaa, mistä tulee ja näin ollen niistä lähtökohdista voisi lähteä ponnistumaan siihen uto, ponnistamaan siihen utuseen tulevaisuuteen, että mitä on edessä ja kysyä sellaisia kysymyksiä kuin vaikka, että mitä mä haluan mun elämältä tai vastaavasti uralta. No sen jälkeen, kun mä vähän hahmottelin niin omaa arvomaailmaani ja Pystyn sanottamaan sitä niin, niin mä on ollut aika sinut sen kanssa, että joo, no ei, ei, ei musta ikinä tei härkää tuu tai mitään muutakaan asianajajaa. Ja, ja on tyytyväisesti sillä urapolulla, minkä on nyt tähän asti valinnut. Omien arvojen, vahvuuksien, heikkouksien, ynnä muiden tällaisten hämästen asioiden, minuuteen liittyvien hämmästen asioiden tunteminen on ihan omia edistämää sitä tietoisuutta oikeasti, että millä tavalla tässä elämässä voi pyrkiä eteenpäin. Ne on myös siitä niin helppoja suuntaviitto, että vaikkei ei nyt ihan tarkkaa tietäisikään, että haluaako käräjä tuomariksi vai kelmuhäräksi vai ihan vaan torstaihin, niin kulkee jollain tavalla koko ajan oikeaan suuntaan, kun vaan elää ja tekee valintoja niiden omien arvojen mukaan on ikään kuin niitä tienviittoja eri elämän risteyksissä, jotka ohjee, ohjaa siihen oikeaan suuntaan, vaikkei se päämäärä nyt ihan niin kuin, eh, tarkkaan tiedossa olekaan. Ja silloin nauttii tiedättekö sellaista mukavaa mielenrauhaa, vaikkei ihan nyt tiedä, että mihin päädyn ja missä olen 10 vuoden päästä ja missä olen 15 vuoden päässä, niin tiedät, että olet oikeassa paikassa, kun sä oot pystynyt tekemään ne valinnat sun omien arvojen pohjalta. No, nyt joku siellä luurit korvassa podcastin äänsä tuohat, että, tuota, että kyllähän minä nyt hemmitti soikoon omat arvoni tiedän. Ja tässä sinulle tehtävä tuhatta ja tonttu. Kun olet lopettanut sen tuhisemisen, niin laita tämä podcast tauolle ja sanoita sun omat arvot. Mistä ne sun arvot on syntyneet ja miksi ne on sulle tärkeitä. Sen jälkeen laita tämä podcast taas käyntiin ja katsotaan sitten asiaa uudestaan. Heippa sulle. Teille muille mä kerron salaisuuden. Jos ei omien arvojen syvälliseen pohdintaan ole käyttänyt ollenkaan aikaan, niin ne on väistämättä vähän hukassa. No, ei se nyt tarkoita sitä, etteikö minulla olisi mitään arvoja. Mutta pointti on siinä, että jos niitä arvoja ei pysty sanottamaan, eli toisin sanoen tekemään näkyväksi itselleen, puhumattakaan sitten muille, niin on hirveän vaikea tehdä niiden mukaan myöskään tietoisia valintoja. Tietenkin meillä on ne arvot siellä olemassa. Ne Ne on tullut meille kasvatuksesta, ne on tullut meille koulutuksesta, ne on tullut meille yhteiskunnasta meidän lähipiirin vaikuttamista, ja ne on kyllä jo siellä taustalla, ja, ja silloin kun me ei nyt sanottaa, niin me tehdään todennäköisesti niitä arvovalintoja vaan tiedostamattamme. Ja mitä mä nyt haen tässä, että jokainen meistä pystyisi ainakin edes vähän enemmän tekemään niitä arvovalintoja tietoisesti. Ja tämä vaatii nyt sitä, että ne täytyy pystyä sanoittamaan. Tämä on myös tämä arvojen sanottamistreeni on ihan hyvä hyvä oikeasti tehdä aika ajoin, koska arvot, ne ei ole mikään kymmenen käskyä kivessä, vaan ne elää. Niihin vaikuttaa monet asiat, ulkoiset vaikuttavat. Meidän sisäiset arvot on on, koko ajan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ulkopuolisen maailman kanssa. Näitä ulkoisia vaikuttamia ei nyt vaikka... Työelämän näkökulmasta on, on ihan ensimmäisen siis, siis, niin työelämä vaikuttaminen, joka pistää, voi parhaimmillaan pistää meidän sisäisen arvopalitin ihan tuhannen sekasin, jos me ei olla tunnistettu niitä sanottamalla. Ai vitsi, tuosta työelämävaikuttamisesta ja työnantajamielikuvastakin voisin vaahdota teille ihan oman, oman podcastin. Joku voisi nyt sanoa, että aikamoista moraaliposettamista, koska kyllähän meidän niin paragraafin lusikka on aika syvällä siinä sopassa, mutta työelämävaikuttaminen ja, ja työnantajamielikuvan rakentaminen, niin, niin se, ei, ei se, se on niin ainoastaan hyvä juttu silloin, kun se tapahtuu niin todellisista lähtö, lähtökohdista eikä olisi hirveän yksipuolista, niin se edes edesauttaa niitä valintojen tekemistä. Ja totta kai tässä on silloin myös vastuu kuulijalla, että hän osaa tehdä valintoja niiden omien arvojensa mukaan. Ää, miksi tämä nyt on niin tärkeää sen oman uran kannalta, ja tällainen erityisen niin pehmeä höpinä, minkä, minkä ystäviä kaikki juristit tietenkin on, kun mä voisin vaan niin keskittyä siihen laskutuksen takomiseen ja DDn hakkaamiseen ympäri yötä. Mutta mitä jos se DD ei olekaan sun juttu? Ja sä teet sitä ihan vaan, koska kaveritkin kelmuttaa, ja sä nyt vaan päädyit sinne, kun joku anto sulle sitten yliopistolla. Mitäs sitten? Tähän liittyy nyt erityisesti se koska jos me nyt mietitään vaikka oikeustieteellistä koulutusta ylipäätänsä, niin vaikuttaminen hän on tosi voimakasta siellä, varsinkin, varsinkin yksityiseltä puolelta. Yksityiset toimijat ja erityisesti niin meidän alan isot toimijat, asianajotoimistot siellä, niin ne on todennäköisesti niin ensimmäiset firmat, kenen kanssa lyöt kättä päälle, kun tuut tiedekuntaa. Ja ne on varmaan siellä viimeisenä myös jossa kun lähdet sieltä tiedekunnasta. Tähän väliin jään aika iso kirjo myös muitakin juridiikan alan työpaikkoja. Sanotaan, että noin suurille puolet niin juristeista työskentelee yksityiseltä puolelta, ja siitä yksityiseltä puolelta työskentelee sitä 50 prosentista jonkun suuruuden osuus työskentelee niissä isoissa asianajotoimistoissa. Musta on hirveän kiva kuulla myös niin enemmän siitä, että, niin kuin, että minkälaista työ on muualla. Esimerkiksi puol- toinen puolisko meistä juristeista työskentelee julkisella puolella ja me kuullaan siitä lopun perin itse tosi vähän, varsinkin siellä opintojen aikana ja myöskin kyllä sen opintojen jälkeen niin työelämäpuolella. Niin ei, ei, ei ministeriöt tai kunnat tai kolmannen sektorin järjestöt, niin ne on, ne on tosi vähän niin näkyvillä, mitä tulee niin juristien Työhön. Ja tässä voi syntyä niinku sellainen, ja varmaan on ehkä vähän syntynytkin sellainen niinku yksipuolinen kuva siitä juristin työstä ja niistä uravaihtoehdoista, mitä on tavallaan tarjolla. Ja, ja vaikka, vaikka olisikin niinku käsitys siitä, että voihan sitä niinku koulutusta niinku hyödyntää muuallakin, niin sitten ei oikein tiedä, no, mitä se siellä nyt sitten niinku oikeasti on, kun siitä ei ihan hirveästi kerrota. Minusta olisi hirveän virkistävää, niin jos saa vähän enemmän työnantajimillikuva vaikuttamista niin sellaisista paikoista, missä työskentelee in-house-jurreja tai muita konsernihemuleita tai sitten ministeriö mimmien puolelta tai, ja muuta julkiselta sektorilta. No nyt, nyt mä lakkaan tämän mouhaamisen tästä vaikuttamisesta. Mä omistan tälle oman jakson sitten tota myöhemmin ja otan siihenkin sitten taas jonkun kuvisaaman ihmisen tota puumaan. Mä oon ollut nyt itse pk toimarina joku sen aikaa ja se paragraafilla jo, herra, yli kolme vuotta. Tää vaan niinku aika, aika valuu sormien läpi. Ja, ja aina, kun joku, aina kun joku kysyy mulle, että no, jos sä ajat vaihtaa työpaikkaa ja mitä sä aiot tehdä sun tulevaisuudessa, niin mua aina hämmentää se vähän joka kerta. Siis, siis niinku, ei sen takia, että mulle estää se kysymys tai mä saisi vastata siihen kysymykseen, vaan itse asiassa niinku sen takia, että onko se oikeasti joku normi, että sitä työpaikkaa pitäisi jatkuvasti vaihella. Ei se mun mielestä ole oikeasti mikään normi, että työtä pitäisi vaihdella, ja tässä nyt uutisoi aina vähän väliin, että milleniaalit ne vaihtelee työpaikkaa eikä sitoudu työnantajiin, mutta ei siellä mitään normitaustalla, että niin pitäisi tehdä, Sillä on varmasti olemassa siellä rationaaliset syyt. Samaa aikaa on toki totta, mistä niin lähtökohdassa me ymmärrän tätä, että opintojen aikana tehdään paljon erilaisia töitä, ja tosiasia on myöskin se, että siellä niin kuin varsinaisen niin kuin opintojen jälkeisen työelämän puolella, niin esimerkiksi jos asiana jo toimistuisi, niin nuorten juristien vaihtuvuus on aika isoa. Eli joo, on totta, että työnantajiin ei välttämättä silloin nuoreen sitouduta ihan hirveän pidemmäksi aikaa, mutta mun mielestä se ei ole edelleenkään asia, mikä pitäisi ottaa silleen niin kuin ikään kuin annettuna, vaan päinvastoin pitäisi ehkä kysyä, että miksi? Se vaihtuvuus on niin kovaa. Miksi työnantajia ei sitouduta? Ja siinä ei mukaan mielestä niin kannata osoittaa pelkästään niitä milleniaaleja sieltä tai nuoria nuori asiantuntijoita, että näin Nä nyt on vaan tällaisia. Joo, voi olla, että nekin on vaan sellaisia ehkä siellä on taustalla se, että ei ole ihan tarpeeksi huolellisesti pohdittu sitä, että mitä mä niinku uraltani haluan, mikä on oikeasti mulle mielekästä työtä, mistä mä löydän merkityksen, mikä on ihan niinku omiaan ja oikeastaan niinku avainkysymys siinä, että sitoudunko mä siihen työhön ja sitä myöten myös siihen työnantajaan. Mä Kerron teille tässä vaiheessa, että me ollaan, me ollaan tällaisessa tota, pienessä SmartBlock-kopissa, missä me ei voi pitää sähköjä päällä, koska täällä on sellainen tuuletin, mikä hurisee ihan tosi kovaa, ja sit se hurisee tuolla taustalla, ja nyt myös tästä meidän kerroksesta meni valot pois päältä, ja nyt täällä on ihan pi- pilkko pimeätä, ja mä en enää näe edes mun muistiin tota, panoja. Ehkä toi Julia tuosta noin vastapäätä keksii jonkun trikin saa tänne takaisin valot päälle, niin, niin tota, itse näkee, että mitä mun piti teille löpistä. Niin. Sen lisäksi, että niinku osutellaan että milleniaalisilla sormella, niin mun mielestä olisi tarpeen myös kysyä sitä, että millä tavalla me voidaan tehdä juridiikan alan työstä mielekkäämpää nyt esimerkiksi niissä paikoissa, missä se vaihtuvuus on vähän kovempaa. Meidän työelämätutkimuksessa viime vuonna niin kävi ilmi, että keskeinen niin kuin, työn mielekkyyttä luova tekijä on monipuolisuus, siis työtehtävien monipuolisuus. No sitten jos me peilataan tätä siihen praktiikkamalliin, millä meidän aloilla tehdään niin kuin asianajotoimistoissa töitä, niin, niin se on ehkä vähän haastava yhtälö, mä väittäisin. Siis se, että että niin kuin asianajotoimiston asiakas tietenkin hyötyy siitä, että hän saa niin kuin tietyn praktiikan osaajat, jotka nimenomaan spesialisoituneita siihen tiettyyn oikeudenalaan, niin hän saa niin kuin heidän asiantuntemuksensa samaan aikaan niin kuin ehkä erikoistumisen sijaan, niin haluttaisiin mieluummin olla siellä puolella generalisteja ja vähän tehdä sitä sun tätä ja, ja, ja erilaisia toimeksiantoja ja erilaisia ehkä oikeudenaloja, niin, niin kuin tämän, tämän yhtälön yhteensovittaminen, no sekä ei itse asiassa kuulu mulle, se on ehkä taas jonkun niin kuin viisaamman hommaa, mutta että niin kuin tällaisen jännitteen mä näen siellä ihan niin kuin pelkästään rakenteissa. Sitten niin kuin, ehkä myös niin keskeisimpiä, että millä niin kuin työnantajat pystyy edistämään työntekijöiden ja varsinkin nuorten sellaisten sitoutumista siihen työelämään, on siis työelämätaitojen kouluttaminen. Voi herran tähden, siis työelämätaidot kuten vaikka äh, tämä oman työn johtaminen äh, ajanhallinta, stressinhallinta, tiimityötaidot. Nämä on kaikki sellaisia asioita, mitä meillä ei kyllä koulunpenkillä ihan hirveästi opeteta. No nyt mä tiedän, että kun vaikka Helsingin yliopistossa on tullut tämä uudistus kuuluisa, kuuluisa tota, iloa ja surua aiheuttanut iso pyörä, niin se on myös tarkoittanut enemmän tätä problem-based BPL-opetusta ja ryhmätyöskentelyä versus sitten aikaisempaan tota, massaluentopommitukseen. 30 000 sivun kirjatentteihin ja lakikirjapingoihin verrattuna, niin se, se on siis niin kuin edistysaskel, mutta että entistä enemmän niin, niin koulutuskin voisi olla tietysti työelämälähtöistä, mutta niin kauan kuin se ei sitä ole, tai se on sinne vasta niin kuin jollakin jotain vauhtia matkalla, niin se on ehdottomasti työnantajien vastuu opettaa näitä taitoja. Koska juristin työ se on tosi itsenäistä, se on asiantuntijatyötä, Viime aikoina on utisoitu myös siitä, no ja eikä vaan viime aikoina, vaan sitten on joskus ollut joku ihan lehtiskandaalikin, että kun työaikaa ei edes seurata välttämättä, niin tämä on niin sellainen pommi, millä, millä nopeasti niin nuoret asiantuntijat poltetaan loppuun taas, kun se niin työ- ja vapaa-ajan välinen ää, raja hämärtyy. Niin näiden valmiuksien kouluttaminen nuorille asiantuntijoille, sen pitäisi olla ehdottomasti niin paremmassa kuosissa jotta, jotta niin kuin nuorilla asiantuntijoilla, olisi riittävät työelämätaidot, menestyä siinä omassa asiantuntijatyössä. Niin kuin näin ollen niin kuin toteaisin, että ei se työpaikassa toiseen hyppiminen edelleenkään ole mikään normi, vaan väistämätön seuraus siitä, että jos ei tiedä, mitä haluaa e, uraltaan yhdistettynä heikkoihin työelämätaitoihin, niin lopputulos on vaan se, että ei välttämättä viihdy sillä työnantajalla niin pitkään. Mutta että se ei nyt välttämättä edes sen työnantajan syy, vaan kuten todettu, niin tässä voi myös kuulijakin tehdä asialle jotain. Mä voin niin kuin onnekseni sanoa rehellisesti, että hei, et mä oon ihan just siellä, missä mä haluun, ja uran näkökulmasta niissä huomissa, missä mä nyt oikeasti haluankin lillua eteenpäin tässä elämän määrättämässä ja tarkoituksemattomassa virrassa. Nyt mä ehkä kääntäisin katseeni ihan hetkeksi tuon alan opiskelijoihin, ja miksei toki myös kaikki muihinkin opiskelijoihin kuin juridiikan opiskelijoihin, ja teen heti poikkeuksen tähän sääntöön. Vaihda työpaikkoja niin perkeleen paljon kuin ikinä pystyt. Opintojen aikana sun ei välttämättä, eikä välttämättä ole oikein edes tarkoituksenmukaistakaan, sitoutua mihinkään yhteen työnantajaan. Mistä tämä johtuu? No, tämä johtuu ihan puhtaasti siitä, että kun sä valmistut sieltä koulun penkiltä, niin silloin pitäisi alkaa jo vähitellen niin rakentamaan sitä uraa, että jonkun näköisen uran saamaan tässä meidän lyhyessä elämässä aikaan. Ja silloinhan olisi ihan hirveän hyvä, että sä oot päässyt kokeilemaan ja näkemään erilaisia uravaihtoehtoja, mistä sä voit valita, ja niin kokeilemaan siis niitä ihan käytännössä. Ja tästä päästään harjoitteluihin. Harjoittelut on ihan mielettömän hyvä kanava kokeilla erilaisia työpaikkoja. Kävin ehkä joku neljä vuotta sitten järjestettiin tällainen, sitä kutsuttiin Legal Speed Dating, se järjesti eräs, eräs tota, oikeustieteellinen järjestö, missä oli parisenkymmentä juristia ää, eri, eri tota, niinku, toimialoilta. Siellä oli syyttäjiä ja tuomareita ja mt härkiä ja järjestöjuristeja, in-house-juristeja ja kaiken maailman korporaatiomirkkuja. Tota, mä kysyin kaikilta, mä päätin tämän etukäteen, mä kysyn kaikilta niin kuin yhden kysymyksen. Ja se kysymys oli, että jos kadut jotakin sun opintojen ajalta, niin mitä kadut? Ja nyt paino sille, että nämä oli kaikki jo niin varmaan vuosikymmenen työelämässä olleita. Ja kaikki, kaikki mainitsi täysin poikkeuksetta, oikeasti kaikki ne 20 asiantuntija siellä mainitsi jomman kumman tai molemmat näistä kahdesta asiasta. He katuivat sitä, että eivät lähteneet vaihtoon. Ja tai eivät kokeileet tarpeeksi erilaisia työpaikkoja. No, jätän tämän tähän, eiköhän nyt näiden asiantuntijoiden mielipide teille jo riitä. Kokeilkaa erilaisia työpaikkoja. Se on ihan vain tärkeää sen tähden, että myöhemmin kun te menette sinne työelämään ja, ja mahdollisesti ehkä totesitte, että ei vitsi, ei tämä eikä valinta ehkä ollut mun homma ja sitten te mietitte, että no, minne mä nyt menisin, niin on hirveän paljon helpompi tehdä se päätös, kun te tiedätte vaikka, että minkälaista lainvalmistelu on, että lähdetkö sinne ministeriöön tai mitä mä tekisin jossa kunnan tai kaupungin juristina, jossa kaavoituksessa TMS, niin tämä, tämä, tämä valinta helpottuu ihan kummallisen paljon, kun te olette käynyt sitä kokeilemassa ja nähneet sitä niin sanotusti käytännössä. No mähän nyt en ole hirveän hyvä esimerkki tässä näin, kun mä oon jämähtänyt tänne paragraafille, mutta niin kuin mä aiemmin totesin, niin mä oon hirveän tyytyväinen tähän, missä mä olen ja tiedän olevan niin kuin, arvoiden puolesta oikeassa paikassa ja oikealla suunnalla työelämässä. Ja tässä sitten vielä kaneti teille, jotka jaatte tämän fiiliksen nykyisestä työstänne. Tämä on ihan täysin ok, olkaa onnellisia, että olette löytäneet oikean paikan ja pitäkää siitä kiinni. Eli jos te koette, että ei vitsi, tämä on nyt mun juttu ja... Tässä mä haluan olla ja tänne mä haluan suuntautua, niin pysykää siellä. Tämä niinku, mouhaaminen ei nyt tarkoita sitä, että kaikkien täytyy kokeilla helvetin paljon erilaisia työpaikkoja ja, ja, ja hyppii paikasta toiseen. Ei. Jos olet tyytyväinen siihen, missä olet, pysy siellä. Öö, siis, niinku, että, kuka tietää, voihan se olla, että mäkin joskus vanhana korporaatio juntana kadun sitä, että mä tulisin mun nuoruuteen, jos sä parakraafinen kokeilun mitään muuta, mutta että Mä en nyt sama aikaa kyllä oikeasti usko sitä, että et, et, jos mä voin seistä valintojen takana sillä hetkellä ja, ja olla niihin tyytyväinen, että mä tulisin niitä koskaan niinku myöhemminkään katumaan. Aion siis myöskin pysyä täällä ja nauttia olostani tää. Jep jep. Siinähän olikin sitten ensimmäisen jakson ihan tarpeeksi mouaamista, eiköhän on näin ollen aika päättää tää istunto. Toivottavasti viihdyitte, mikäli ette, toisin kuin työelämä, niin. niin Tämä podcast ei ole mulle mikään identiteettikysymys, eikä näin aiheuta mulle mitään kriisiä, vaikka ette viihtyneekään. Mutta sen verran mainitsen, että seuraavassa jaksossa mulle tulee tänne vieras. toimistossa tulee meille managing partner Kasper Herler, ja me jutskaillaan silloin vähän juristin arkkityypistä. Pyöritään sellaisia kysymyksiä, että millainen juristin oikein pitäisi olla? Ja nyt ennen kuin sinne someen meuhkaamaan, niin tässä oli tarkoitettu provo. Eli jättäkää mulle teidän ajatuksia siitä, millainen on stereotypinen juristi, tai millainen ehkä juristin pitäisi olla, tai minkälaisia käsityksiä tai stereotypioita tai ennakkoluuloja juristeihin liitetään, ja mitä te ehkä olette valmiit kyseenalaistamaan, tai mistä te olette. Ehkäpä eri mieltä. Muuten me tullaan tänä syksynä juttelemaan myös kiireestä, se tulee olemaan alku, alkusyksyn jakso ja kiirejakso, sitten tulee ainakin toinen urajakso, jonkun verran tullaan varmaan vastaamaan myös oikeustieteen opiskelijoiden kysymyksiin, silloin mä koitan raapia tänne jonkun tota, HR-hepun juttelemaan niistä asioista, puhutaan jonkun verran myös työnhausta ja harjoittelusta ja lue tietää herreistä mistä kaikesta, mutta se varmaan selvinnee sitten tässä näin syksyn mittaan. Jos teillä on toiveita jaksojen osalta, niin, niin voitte edelleen käydä jättämässä niitä toiveita sinne paragraafi.fi kautta juristipodi. Mä luen kaikki kysymykset ja palautteet, kaikki ne välttämättä vasta. Kuten sanoin, niin mulla on muutakin tuunia kuin tämä podcasti. Äm, mutta aivan varmasti kaikki luetaan ja kaikki huomioidaan mikäli mahdollista. jakso jaksoa. Hei paralla.